0: Hello， 大家好。距离上一集竟然又是好几个月前的事了。每次看到这个时间的跨度，说真的都会吓一跳。我觉得我明明就有一直持续在准备内容，但结果竟然还是隔了这么久。其实我今年比较早，大概九月底就已经离开蓝宇，移动到台北了。只是就是还是忙了一些其他事情。那移动到了台北，一直到三月底都会待在这边，所以接下来的时间就真的比较没有什么事情要忙，就是留给训练课跟产出 podcast 的内容了。那这一集说真的想做的其实是宣传训练课，可是我觉得宣传对我来说实在是有点困难的事情，就是好像找不到什么其他适合的管道。因为训练课，我觉得他会比较需要停下来，花一点时间跟注意力去理解这是在做什么。它的形式就跟目前市面上普遍可以看到的潜水课程不太一样，所以就会比较难让大家一看就大概知道这是什么东西。但是想了半天，后来觉得之前透过 Podcast 来找我上课的人，对于这种训练形式的理解还有。嗯，其实就是整个互动的状态会很自然的有一定程度的契合，不太需要在华新力去调整彼此的频率。所以我在想，如果目前没有其他更好的推广宣传的方式的话，就先延续这样的做法吧。不过，如果有人对行销这一方面刚好比较熟悉，有什么好的建议愿意跟我分享的话，我也很想听看看。哎，对了。差不多在好像我准备要出岛离开蓝宇的时候，发现，在 Apple Podcast 上面多了两个新的留言评论。其实每次看到有人留言的时候，我都会觉得蛮惊喜的。包含也有人会在 Instagram 上面传讯息给我，虽然已经好一阵子了，我都没有再好好的更新破东西，只是就是会有人听了我的分享，然后找到他觉得适合的方式来跟我交流，这個、感觉很棒，就是。嗯，这些被留下的文字传达到我的脑海里面，它就会长出一个有温度的形象。所以把我想讲的东西传达出去之后，回到我这边的就不会是只有一个收听的数字。因为录音的时候说话的对象其实是很抽象的，我知道每一个收听的人可能都有在潜水，或是至少对潜水这件事情有兴趣，想要多认识多了解。可是除了这个之外，我还真的就是。不太有办法去想象出，嗯、呃，大家比较具体的一个样貌。虽然这其实好像也没什么，就是网络上的互动好像差不多都这样。嗯，对，不管怎么样，其实只要看到有人为的回馈，这样讲有点奇怪，但是真的就是这个意思，就是，嗯，他是某一个人经过感性、理性的消化之后，去组织他的语言，而且决定把它留下来，我就都会觉得很开心，这是一看到的那个当下的感觉。然后在仔细去看大家留的内容之后，又都会觉得很感人。我其实通常不会第一时间看到，因为我的手机的设定就是大部分的通知我都是关闭的。不过看到的时候，还是会有那种收到小惊喜的感觉。这是题外话，只是跟大家分享一下我的一些小心情。那不管怎么样，我这边也先就介绍一下我在开设的这个训练课。简单来说，训练课就是，如果你在下水的时候会觉得自己浮力控制的没有那么好，或是有某一些疑惑，潜水的过程中会觉得在某一些方面很难控制好自己的身体，像是觉得很难转弯，还有就是撞到东西的时候会觉得很难把自己移开，或者像嗯、呃、下潜的过程中有一些困难，基本上只要不是已经潜到很纯熟、很稳定的状态。你觉得有一些问题，或是还有一些技能需要加强，或者可能甚至你自己也不太说得清楚问题是什么，只是觉得潜得没有很舒服、很放松。我先确实了解这些状况之后，就会针对你的问题、你的需求去安排适合的训练内容，然后带着你到深水泳池去实际进行训练跟修正。那我举几个比较常碰到、大家普遍几乎都会练到的东西。像是中性浮力，大部分的人都会至少需要再稍微做一些练习。那方法就不一定，这就会要看每个人比较细微的状况了。所以有可能练习的一样都是中性浮力，但是在水里实际进行的训练活动是不一样的。还有常做到的练习，像是呼吸的控制，就是练习用呼吸来微调浮力。然后是像蛙踢，就是让你可以更有效的推进，然后可以转弯，可以倒退。整体来说，就是把移动中的自己控制的更好。然后下潜的过程，这个比较偏向是我自己的观察啦。就是带方带的时候，常常会看到经验比较少的人在下潜的过程中手忙脚乱、东倒西歪的样子。不过比较没有人自己提出这个问题，就是通常大家自己会看到的问题是像耳压平衡的不顺。就是它其实不是问题，它是一个下潜没有做得很好的结果，就是没有控制好下潜的速度，所以来不及平衡。其实说到底，训练课在做的差不多都是像这样子，就是控制上的调整，让你在关于控制的各方面都可以做得更好、更稳定，所以在去放 dive 的时候也才能潜得更放松。当然，耳压平衡的问题也有可能是其他原因啦，不是说一定是这个状况。但其实也就是因为问题会有这样的复杂性，所以在整个训练课进行的方式上，也才会去定义出一个很明确的事前准备的步骤，就是我必须要能够先透过一些方式，尽可能的去掌握潜水员的问题、他的状况，甚至从他之前记录潜水的影片中去观察、搜集一些有用的资讯，帮助我去理清真正的问题。所以，实际上整个进行的流程会是先在线上填表单，让我知道你有进行这样的训练的意愿跟需求，然后也是大概了解一下你的潜水经验。表单里面有一些问题是引导你去思考，然后稍微去整理出你觉得你潜水的主要遇到的问题有哪些。那我收到之后，通常就是会加你填的 line 跟你联系，然后再进一步确认一下这些状况。有时候也会花比较多的时间在嗯、呃、讯息上来回讨论，因为我们在形容感觉的时候，嗯不一定会很精确，而且每个人对感受的想象跟嗯、呃、理解他的方式也多少都会有点差异。总而言之，事前我就是会尽可能了解你潜水的状况，然后接下来就是由我这边来构思训练的内容了。那我规划好之后，会在跟你讨论，然后一起确认这个训练菜单。接下来就是当天进泳池训练，每个项目之前都会先讲解，然后才练习。中间会储水，互相给回馈，然后修正。那整个训练结束之后，就移动到附近的教室去，补充一些比较需要花一点时间去理解它的逻辑的，嗯、呃，算是理论吧。还有就是一起看训练过程中拍下的影片。分析一些个别练习的状况，还有一些像是之后去潜水的时候可以多注意的地方，或是加强的建议。那最后就是自由提问。嗯，训练课大概就是这样子。然后这集想要聊的内容是，我想从之前训练课其中一个人提出的一个蛮有趣的需求来延伸讨论一些在上课或是放带的时候会遇到的情境。想出入水或是组装装备。上一个冬天的训练课，有一个人他在一开始填表单的时候，就问了一件我以前从来没有想过的事情。表单里面的其中一栏，我希望他们描述他们理想中希望自己能够达到的潜水状态。那他在这一栏写下的其中一个点是，他希望出水的时候可以比较轻松。刚开始看到的时候，我不太确定他想要学到什么。就是乍看之下，我的反应是，哎，什么意思啊？是出水过程的哪一个部分让他觉得特别困难吗？然后这个是不是有可能纯粹就只是体力的问题，或是负重能力的问题？所以在接下来用讯息沟通去更精确的掌握他们潜水的状况，还有遇到的问题的这个过程中，就再跟他核对了一下这个部分，确认他实际上指的是什么。那经过这样的对话去聚焦之后，发现要处理的问题其实是结束潜水的时候，从水里上升出到水面之后，在海跟陆地的交界处要离开水，从用游的变成用走的这个转换的过程，要怎么做会比较轻松一点？老实说，我从来没有想过要教这个东西。我觉得大家普遍来说，直观应该也都会觉得，反正就是用力扛着装备站起来就对了。我乍听之下的第一个想法，其实也是，嗯，这个没有办法教，真的就只能靠实际去潜水的经验的累积了。而且训练课预设的进行环境是泳池，泳池再怎么样出入水就是瓷砖跟阶梯，跟我们实际去潜水的时候上岸的整个环境就是完全不同，所以好像就更不可能了。这、就是我一开始在得知然后确认他这样的需求之后，嗯，很真实的第一个想法。几乎是一个完全否定的状态，就是啊、呃，不可能，这个不适合，没有办法。但那时候我就觉得好，嗯、呃，不管怎么样，我就先接受这个需求，然后先来想看看是不是有什么可以在嗯、呃、泳池执行的内容，是能够帮助他去提升这个能力的。所以我就开始想，如果我真的要教这个东西的话，要怎么教？就是出水到上岸这件事情，有没有一些可以归纳出来的？步骤跟方法，然后诀窍，因为如果可以去整理出这样的东西的话，就表示它一定程度是可以教的，它可以被有系统的讲解，然后可以进行一些实际的练习。那后来我花了一点时间，从头到尾去认真想过整个上岸的过程之后，也的确最后就是有归纳出上岸过程的一个嗯适合的拆解，然后针对拆解出来的每一个部分。也都找出了它的关键，也就是在那个当下需要做到的诀窍。虽然执行训练课的场地还是是在泳池，因为如果要带到开放水域去做这个训练，也就是说训练必须要在海里进行的话，我觉得它反而会影响到训练整体的品质，因为在大海里面的变音跟不确定性太多了。在变音很多的状况下，训练的时候可能会发生的状况是。练习某一个东西的同时，其他外在的因素也在变化，所以会很难只专注在当下要训练的那个项目。嗯、呃，举一个最明显的例子，中性浮力。如果想要做的事情是更精确的去感受，然后掌握中性浮力的话，那水体的晃动、移动就会是一个很明显的干扰。当如果浪影响到水层的里面的时候，我们在水底对这个浪的感受是会有点像荡秋千一样，它会往两侧，然后有一个节奏的摆来摆去。那它在往两侧摆动的时候，会稍微有一个往上的拉力，然后再来回往中间晃的时候，也会有一个往下沉的感觉。这种外在的动力变化，对于想要练习好好的抓到中性浮力，就会算蛮不利的。那流其实也是类似的状况，就是它会造成一些移动状态的变化，所以就练习这个细节来说，没有流、没有浪，去掉所有水体的变化，可能会是比较理想的。然后也是我觉得蛮重要的环境设置，这是一个我认为不适合把整个训练课拉到大海去的原因。那另外一件事情是，如果要整个拉到海边去训练。他事前的准备跟后勤安排都会变得更复杂很多，所以综合这些因素，我的判断是，这个形式的训练还是会比较适合在泳池进行，至少在一开始是这样。那当然，在初步练习之后，例如说已经可以就是比较精确的掌握到中性浮力的时候，再到海里去加入变音，这样子一步一步来，慢慢把需要应付的情境叠加上去。就训练一个能力来说，可能会是比较理想的做法。但是，虽然还是在泳池，可是，在经过思考跟归纳整理之后，对于出入水这个项目，我发现还是有一些事情可以做。也就是说，并不是在泳池就没有办法去加强跟出入水有关系的能力。就是这件事情的练习有两个面向。一个面向是判读现场的状况，然后可以做出比较合理的上岸的选择，这样的能力。那另外一个面向当然就是实际的经验了。所以在泳池，我觉得更多可以做到的是去掌握，还有熟悉一些普遍适用的大原则，还有正确的观念。例如在准备要出水的时候，嗯，一般大部分的地形来说，水位通常会是越来越浅的嘛。那到底水位低到什么程度的时候，转换成用脚站着会是比较合理，然后执行起来也比较轻松的呢？这个东西就是比较偏向是大原则的事情，大致上应该所有的前点都适用。那我们在泳池进行训练，因为就是通常泳池会有可以从池里面嗯、呃、一步一步走上去的瓷砖台阶。这样不同深度的台阶环境，其实刚好让我们很容易去理解，嗯，刚刚说的这个问题，就是在什么样的深度站起来是理想的，就可以直接去试，然后感受一下，当我们想要从用 B C D 浮在水面的状态，转换成用脚踩水底来支撑，那脚下是比较深的台阶的时候，跟比较浅的台阶的时候，需要花的力气怎么样？而且，因为在泳池的环境，所以它同时也摒除了外在的变化可能会造成的干扰，没有浪会推你或是拉你，然后环境相对来说也算比较安全。当然，泳池也是有它的潜在危险性啦，只是说危险的因子再怎么样还是比实际的潜点还要少一些。认真想想，如果必须要在一个真正的潜点去练习这个东西，也就是说，可能要在游浪的状况下。然后脚下可能是沙地的斜坡，或是嗯、呃，就是凹凸不平的礁石或是石头。那为了试到不同的深度，所以反复去重新从水里站起来。就我想象起来，我觉得那个情境应该会有一些危险性，或是至少执行起来应该也会呃稍微比较困难一点点。我想象应该会发生像是在沙地上搁浅，然后打滚。或是可能常见的，就是因为用手去扶礁石，所以会割伤手，还有撞出一堆凹坑之类的。那呃，说真的，这个观念要直接用讲的也可以，就是我直接讲标准答案，什么深度站起来比较理想。可是自己实际去世，然后自己得出结论，其实是有好处的，就是会比较深刻，然后比较容易被说服。不知道听到现在，你心里对我前面说的这个站起来的深度，是不是也稍微有一个底，有一个自己认为的答案？在我一直以来带方带的过程中，观察到的状况是，其实大家蛮普遍，就是没有很容易接受我当下作为一个前导所判断的适合拖挖鞋的时机。现场的状况通常会是我在我认为该站起来的时机，给他们指示。可是他们反映出来的表现是，嗯、呃，他没有要听这个指示，他要依照自己的判断去行事，然后，嗯、呃，也的确就是照自己的想法去行动。不过这其实也是就是人会做出的正常反应啦，只是说他下的这个判断是比较偏向嗯、呃、理想或是比较合理的那一边，还是说其实更往呃一些潜在的风险靠拢？这就影响到我是不是需要比较强烈的介入，制止他去执行这个他可能认为比较好、比较对的做法。也就是，例如我知道出水上岸的路程中有一颗石头，它看起来很平衡、很好踩，可是它其实很滑、很容易跌倒。那所以，如果他做的判断是他非要踩那一颗不可的话，嗯，我可能就必须要做出反应。例如说我，我呃需要就他踩下去之后有可能会发生的状况去准备好，像是就走回去到靠近他一点的地方，万一他快要跌倒的时候，我才比较可以就近拉到他，或是减轻他跌倒会造成的伤害。或者，如果当下状况来得及的话。就是可能就必须要比较强烈的去引导他避开那颗石头，像这样子的判断，其实也是教练班跟教练考试在水中的模拟视角这个项目要训练跟考核的重点，就是我们必须要可以很及时的去判断出学生发生了什么样的错误，然后这个错误的严重性是大是小，是非常危险，所以要在看到迹象的时候就及时制止。还是说，虽然不对，但是不是太大的问题，简单再提醒一下，或是重复练习修正就可以了。就是呃，有很大的一部分其实是在训练这样的判断，然后在判断之后做出合理的回应。所以到底是水位要到低于膝盖会比较好站，还是说水位还在大概大腿附近的地方站起来会比较轻松？直接试过之后，其实就会很清楚了。用这样的方式去进行训练。在泳池先理解，然后确立正确的观念。等到实际去潜水上岸的时候，就比较可能可以做出理想的判断。因为出入水这件事情，它终究不是一个嗯、呃、照本宣科的既定做法。不管怎么样，都还是必须要根据嗯、呃、走上去的那个地形，然后海况浪况去判断怎么走可能会最好。所以，就算是真的去到一个真正的潜点去练习出水上岸这个东西。但是每一个前点，它的环境终究就是不一样，所以不太可能在一个前点就很完整的练习到各种不同的出水环境跟状况。甚至是即使在同一个前点，因为潮汐的变化，所以不同的时机理想的出水方式也很可能会不一样。所以对地形还有对当下环境的整体的判断能力，其实也是一个很重要的关键。然后我在思考这件事情的时候，又回头去想一下我之前教正教课程的过程。我发现，对于出入水，我们在带人的时候，通常执行这个部分的方式比较像是单纯的给指示，而不是教。就算我在进行的是课程，而不是 f u 就是在这样的教学的情境、教学的脉络中，照理说，我执行的方式应该都要以教为主才对。可是我从来都没有真的花心思去教过这个部分，不只是这个出水到上岸之间的环节，还有入水的过程也是，我一直以来会做的，真的就都只有给指示而已。但现在仔细想起来，在执行的时候是用教的还是用指示的，对接收资讯的那一方来说，其实应该会有蛮大的差异的，只是我们通常嗯、呃、可能不太会意识到。如果是用教的，有一个呃讲解的过程，比起只有给指示，当然一般来说就会更容易理解当下的状况。那如果是在刚接触到潜水的初期，就是刚学的时候，去到每一个地形不同的潜点，都可以有一个这样的解说的话，也就是说从一开始就每次都能在一个充分掌握地形跟环境状况的情况下，去经历这个出水上岸的过程。持续去累积对出水地形的嗯、呃、处理跟应对经验，而不是一直就只是接收指示然后跟着做。对于不管是这个潜水员本身，还是作为潜导的角色去带方大夫的教练，在出水的情境中，我想都会更轻松一点。对潜水员本身，当然不用说有对的观念，然后明白出水的大原则，用方法用技巧去出水上岸。不管怎么样，总是会比麻木的做比较没有根据的决定。纯粹用蛮力去出水，至少会容易一点点。那对于带领者这一方，当然作为前导的角色的时候，大家都会希望带起来是轻松的。也就是说，我们不希望带的潜水员有太多偏离适当做法的动作，不管是他自己有意识的去行动的，还是说他只是没有办法控制好自己，或是也有可能他根本不知道该怎么做。比较理想的状况当然是整个放带的过程都尽可能在呃我们作为一个带领者的掌握之中。所以，如果我们带的潜水员对于出水这件事情的理解越多越完整，然后在正确的观念下有一些自主判断的能力，那当然通常就比较不会需要那么密集的照顾或是太多的提醒。需要做的大概就是保持观察，然后确定他的判断跟执行都没有问题。真的需要的时候再出手去协助就行了。那所以回到前面说的，就是其实放贷的人状况怎么样，有一定程度的关键是在于他们在上初阶课程的时候，教练有没有能够适时的带给学生充分的观念跟初步的技巧，或甚至是对这件事情的关注。让普遍更多初学者可以至少能够意识到，出入水这件事情是需要学习，然后在后续去潜水的时候会不断遇到，所以会需要在经验中累积，然后慢慢建立起来这个能力。也就是说，潜水员他初期的状况怎么样，除了先天上他的例如说协调性、然后水性这些因素之外，在教跟学，也就是呃后天习得的这个过程中。结果会怎么样？出来的能力会怎么样？其实比较大程度是取决于教的这一方给予的内容是不是够完整、够全面。毕竟作为接收资讯的人，也就是学生的这一方，对于该学到的内容、会学到的内容，其实是很资讯匮乏，然后处于很被动、没有什么决定权的状态。所以思考过这件事情之后，我觉得我们或是嗯、呃，至少我自己。之前好像有点太小看出水上岸这个能力的重要性，所以也就太忽视去培养这个能力的过程还有必要。可是同时，我当然也明白，教练在执行教学的现场，要能够每次都好好的去顾到所有的教学的环节跟细节，其实不是很容易的事情。实际在潜点判读状况跟做决定这个过程，通常都是一个瞬间而已。不一定有那个时间或是余裕去完整的解释当下的状况，常常比较能够做的是，就先给指示，先确保大家可以安全的顺利上岸。那可能在捷报或是在写潜水日志的时候，再去回顾，然后补充说明。就算我们把视角再拉开一点，就整个课程来说，而不是只看出水那个当下。在系统的框架中，还有商业模式的运作，就是必须要在很短的时间内去完成所有列出来的技巧。这样的状况，就现实来说，要再去额外加一些东西，让他们在完成课程之后，可以嗯、呃、更具备充分的能力。有时候其实也不是那么容易做到。这其实也是我会决定我想要跳脱体制、跳脱系统来发展训练课这个东西的原因之一。但是另外一方面，如果在进行的活动不是教学，是放贷，那状况就又不太一样了。放贷的主轴其实很明确，它是一个玩乐的行程，所以在这个过程中，如果有需要针对出水这件事情去给予指引的话，要给指示就好，还是说要进一步再解释多一点？这个教跟指示之间，我觉得就会很需要根据当下的状况去拿捏。所以我的意思不是说，不管怎么样，单纯用指示的方式，而不是用教的方式，就一定是错的，不是这个意思。就只是回过头来，所有关于执行的决定，都还是要根据当下的状况去做判断。那坦白说，就我自己个人的看法，在放贷这个活动里面，详细的指导教学这件事情，应该被拉到一个最低限度。也就是说，只有在真的有必要教的时候才教。但是这不代表对整个过程中发生的状况冷眼旁观。举个例子，在我们到了前点的现场，然后准备要上装备的时候，初学者会发生的一个状况，我不知道为什么，但是很容易做出的一件事情是，把装好气瓶，然后准备要上装的装备立起来，立在不管是平台或是车子的边缘，然后就走了，就去做其他准备。这个状况是我们一定会尽量去避免的。如果有任何的可能性不让装备在一个跟地面有点距离的地方的边缘赤裸裸的站着，我们就一定会避免这样做。这个就像把杯子放在桌子上最边缘的地方，而且这是一个重量不均的杯子，就是它有可能会往会掉下去的那一边倒。这个我想逻辑上应该很好理解，可是实际在潜水的现场，我们会发现它发生的机会还是超乎大家想象的高。那对我来说，这件事情发生在方大夫的情境中，其实就是一句话带过去，跟他们说：哎，如果要去做其他的准备的话，就先把气瓶倒下来放平，然后可能会观察一下状况，先看一下他在做什么。就是如果他可以很快完成他丢下装备先去做的其他事情，回来上装备的话，可能就先帮他顾一下。那如果他需要一点时间，就先帮他把装备放倒下来。那我有注意到过，就是当下作为导潜身份的教练，在遇到这个状况的时候，就立刻转换成教学的模式，花了一点时间，蛮严肃的在解释这件事情。那就我看起来，这样的执行也不是不行，就只是对我来说，我的判断会觉得这不会是针对这个状况当下最理想的做法。我觉得作为当下应该考量全盘状况的带领者，就重要性来说。比较优先的事情，可能会是继续协助大家去完成入睡前的各种准备，上配重、上装备，也许拿瓦鞋，准备要带的东西，做确认检查这些事情。就当下那个时机，还有这段时间的运用的考量，就是我心里会很明确的知道，这段准备入水的时间的重点就是准备入水。哎、欸，听起来有点像废话，嗯，可是有时候真的不一定会很容易意识到这件事。就是那个当下该做的事情，应该都是跟准备入水有关系的，除了重大的状况之外，所以我不会去进行任何对当下来说没有必要性的教学。听起来可能会觉得，哎，讲一下又没有什么，可能三五分钟就结束了。可是这背后的思考是，如果就初学者、新手来说，整个从准备到入水的过程中会出现的小问题，绝对不会只有这一个。也很大机会不会只有两三个，但我不是说这很讨厌、很烦之类的。我的意思是，这是一个客观事实，它就是一个初学者很普遍的状况。那如果在准备的过程中，所有的这种细节、这种小错误都要挑出来，去用教学的模式修正、解释，那每一次防呆可能时间都会拉得很长。嗯、呃，随便说几个常见的，例如放备用器源的位置。气瓶带的高度，甚至到入水前的检查，然后穿脱挖鞋的方法，当然还有就是出水上岸的技巧，这些当然都不是不能教，只是说其实就是回归到它是一个判断。这里要做的判断是下水前的那一段时间最适合、最理想的运用是什么。也就是说，虽然为了保护装备去点出这个问题是一定需要做的。就带领者的立场，当然比较不太可能说看到了这个问题，可是完全不做出任何回应，毕竟有可能会造成装备的损坏。但是是用一个快速给予指示跟协助的方式，还是说要花时间当场去详细的解释，这就是我说的必须要去做出的判断。那很显然的是，它是一件在那个当下没有急迫性的事情，就算这一浅潜完出水之后再详细解释，也不会有太大的差别。可是当下需要做的入水准备不能不做好，就是保护装备这件事情重要归重要，可是重要不一定等于急迫。而且如果针对所有的问题都要去做教学的话，那嗯、呃，现在到底是在方 d i 还是在上课？就是回到方 d i 的本质，它的主轴、它的目标、它的意义，本来就不是教学，否则它不会叫做方 d i v 它会叫做 teach dive。中文不会叫做导潜，会叫交潜，或是像自由潜水的说法，就是训练潜，对吧？应该有点道理吧。另外一方面，放带这个词，它其实也就很明确的折射出这是一个娱乐活动，所以我们带领者其实也是在提供服务。最明显，你可以很明确的看出，服务是放带很重要的一个环节的形式，就是船速。在船速上，服务潜客这件事情的重要性会被很明显的放大出来，或是不要说是船速，可能稍微比较高档的潜水度假村，都可以看出，潜岛不管他就等级来说是一个教练还是是潜水长，在执行的时候，虽然他必须一定程度的去做到，嗯，掌控所有他带的人还有整个过程，但是不管是在准备或是在简报。在进行任何事情、做任何沟通的时候，都不太会有像在教学的感觉。教学的感觉听起来有点抽象，什么意思？就是例如在传输上，如果有个问题是有必要去进一步的说明或是讲解，让他可以比较立即的可能在下一前就做出修正，也许是为了避免危险，或者也有可能为了让整个运作更顺畅。那可以看到的普遍的做法是。嗯，首先，这样的修正它不会发生在进行的过程，包含准备的时候跟嗯刚上来的时候，比较会是在水面休息时间，大家用餐吃点心的餐桌上，或是吃完东西在交易厅休息，然后以一种比较社交闲聊的方式去把这件事情聊出来，适度的给他一些建议，所以那个状况会是一个放松的交谈，然后是一个对等交流的感觉。就是整个执行的方式跟说话的姿态，它不会让人有“嗯、呃，我做错了，我现在在被纠正”的那种感受。那这其实就是我刚刚说的那两件事情的体现，一个是放在的放这个本来就是它应该有的本质，然后另外就是服务。那回到前面说的让装备立折这件事，所以说我去观察它离开装备去做其他准备需要的时间。然后决定怎么去对待这个被立折的装备，这个做法其实就是在可以达到我们当下想要避免嗯装备受到损坏的这个用意的同时，优先去兼顾服务这件事情，而不是优先去兼顾教学，把重点放在犯错。所以，除非是发生了，或是可以预期可能会发生真的比较严重的状况，可能跟生命安全很有关系的。不然，其他小小的问题，我是会比较倾向用简单然后轻松的方式去处理。像组装备的过程中，会有很多小问题是没有办法避免的，就是有时候即使到了有五十潜、一百潜的经验，都还是多少会发生。所以在方 d 的时候，我对装备组装的要求就是你可以组好，然后你可以安全的下水潜水。然后装备也是安全的，没有呈现一个很容易被勾到或是弄坏的状态，这样就行了。那组装起来如果有一些小问题，像是可能某个管线可以稍微再扣好一点，这种事情我其实就不会特别去纠正，我会选择先忽视像这样的小问题，让他先试着把装备组起来，等到我去进行所有装备的最后检查的时候，再直接帮他调整。毕竟，其实要知道的是，嗯，在上課的时候，教练有可能根据装备的这个 configuration， 就是它的嗯款式跟配置，他所教的，他建议的方式会有一些差异。像是上課的时候，如果是用背囊式 BCD， 跟如果他去潜水的时候拿到的租用装备是夹克式的，当然在使用然后组装。还有收整管线的方式，可能都会有些微的不同，所以其实有时候也不是潜水员的问题，就只是他可能用过的款式不一样，加上经验也还没有那么多，所以不知道要怎么做。这种问题有时候甚至细微到，例如备用器源收在 B、C、D 上面的方式，是有扣子可以扣着管线，或是有一个可以包住备用器源上的咬嘴的装置。还是说要把管线做一个 U 型，然后塞在 B、C、D 腰间的口袋，或是靠近肩膀的地方。有时候甚至其实放的也不是不对，就只是带领着他个人的偏好。不过对我来说，像这样的事情其实也是就是遵循大原则就可以了。也就是说，备用器源该放在哪里，然后怎么放，它的大原则是在身体的正面，胸前到。腰的前侧，大概肚子的周围前半可以很容易看到它的这整个区块，然后再来是它必须要可以被抽出来，也就是说这条管线不能被卡死在那个位置上。这些原则都是因为备用气源是紧急状况的时候需要被可以立即使用的，所以除非他把备用气源嗯扣死，或是像有些人会把它放到 BCD 开口朝向后面的那个口袋。不然，其实只要他有把握到这些原则，我就不会觉得他是需要被修整的。所以，不管是出水上岸，还是说就是整个方贷的执行的过程，对我来说，其实就都是一连串的判断，然后嗯，选择决定当下最理想的做法。就是说，有很多方式其实都不是不行，就只是有时候嗯，坦白说，我自己也会发生，就是碰到状况的时候就很直觉的去行动。像上一集吧，上一集里面说到的这样的状况，就是是反应而不是回应，不是一个好好思考过后的行动。那这些判断的东西，我觉得有时候也是经验跟周围有没有一些人可以让你当做呃模范去效法。所以回想起来，我也真的一直觉得，在我刚进入这个产业的前期，很幸运的是，不管是在素物的时候，还是在传输上。一直都有人带着我前进，用他们的经验给我一些指引跟呃修正建议，还有在我遇到问题觉得困惑的时候，他们也都会很愿意分享不同的思维方向，来帮助我寻找我需要的答案。所以那时候我会接收到很多比我更有经验的人面对状况的时候，他们判断跟做出特定决策的原因，这些对我来说真的都是很重要、很珍贵的养分。嗯， um, 然后最后我想要就刚刚提到的，在方大夫的时候只做最低限度的教学这件事情，补充一下另外一个面向。嗯、um, ，有蛮多，尤其是新手会认为，好的方大夫的服务是带领者会手把手的教他们，一步步带着他们做每一件事情。但是就像我刚刚说的，呃，方大夫的本质跟他的目的、他的意义都不是教学。所以这不是一个合理的预期。当然，我们可以理解的是，潜水员会隔了很久没有潜水，会忘记，这其实是很正常、很普遍的状况。除非是像传送那样，就是接渴的时候就有特别去限制最低等级跟经验，不然在一般状况下，会遇到新手、遇到经验比较少的人，其实都在我们预期的范围内。所以在看到资料上的证照等级。累计潜水的支数，还有前一次潜水的时间，我们心里就会根据这些资讯产生一个相对应的预期。也就是说，例如装备组装的时候会有一些问题，就这样的经验来说是很理所当然的。但是我觉得该有的认知也是上过了课、考过了证照之后，你就是一个受过基础训练的有证照的潜水员。所以你不能预期自己去放贷的时候，要像体验潜水那样完全依赖教练。当下作为前导的角色的这个教练，配合你的经验，他可以稍微往教学靠拢一点点，多给你一些指引。当然也都可以帮忙解决一些个别的困惑，或是提供一些基本的协助，这个都是合理的，没有问题的。只是我会觉得比较不适合有的心态是要完全依赖教练，像上课、像体验潜水一样。上课的过程说穿了，不就是在把你从体验潜水，就是可以说是在水里无行为能力的人，或是我们就比喻成不会走路的小孩好了。上课就是在教你怎么站好，怎么样不会跌倒，然后怎么施力往前走，先牵着你练习走路，然后在过程中慢慢放开手，让你之后可以自己走好路，然后跟着别人去有趣的地方看不一样的风景。所以你会觉得不安，你会怕跌倒，这个我们其实都知道。那作为前导，我们也会去提供合理的协助，但是你不能只想要躺在地上，要我抱着你走。像是组装装备这件事情，我知道有很多人，尤其是新手，会觉得能够不要自己组装备，就尽量不要自己组。就是组装装备好像是很可怕或是很累的事情。可是，其实，在带 Fun 的时候，经验越少的人，我会越希望至少第一潜他可以自己组装装备。这个做法，它是我很有意识的去做出的决定，就是它不是我随便想要提出的要求，因为这背后有一个非常实际的用意，就是让潜水员可以在下水之前有多一点机会再摸一下这些装备，重新熟悉一下。坦白说，我其实也一直都知道。大家在面对到这个要求的时候会有的心情，毕竟每次我这样做，指引大家去组装装备的时候，都会很直接的看到每一个人的反应。我甚至也有遇过一些人是，是他会比较强烈的抗拒做这件事，直接回答我：“我不会。”可是这样子真的不叫不会，不会是体验潜水完全没有摸过那种才叫做不会。那我其实也不是想要去责备这样的反应。我想要表达的是，就算你觉得你忘记怎么组装了，其实也没有关系，没有那么严重，也没有那么可怕。就只是对这件事情本来就没有那么熟悉，然后加上中间可能隔了很久的时间都没有在潜水，所以就很容易会对嗯、呃、所有相关的事情觉得很陌生。其实我觉得，不管是学什么东西，什么样的技能，在刚学然后学的当下练习过几次。再来就隔了很久的时间都没有碰，应该差不多都会这样，会生疏，甚至嗯、呃、可能会觉得自己已经完全忘光光了。但是也就是因为这样，所以才更需要在下水之前先去接触它，重新再熟悉一下。它不是考试，不是说我们在你来放贷的时候要给你一个挑战要考你，或是要看你组不起来给你难堪，不是这样子。至少对我来说，这些完全都不是嗯，我要求客人自己组装装备的时候会有的目的跟心态。这样的要求或是这样的指示，更像是希望你给自己一个机会，花一点时间去回想，然后帮自己复习。这是一个很重要的过程，对，不管是你当下接下来要去进行的潜水，或是对之后越来越熟悉装备都会有帮助。所以不要只是一味的想要去闪躲，这样的思维、这样的逃避的心态，其实对事情不会有任何帮助。说真的，我会觉得可怕的其实不是组装备，真正会很可怕的状况是，你很久没有潜水了，然后在穿上装备准备入水之前，又完全没有再去摸过、再去熟悉一下。这样的状况，说真的，会让你更有可能发生下了水的时候才发现，哎、欸，有一个什么东西你已经忘记要怎么操作了，所以可能就会更慌张、更措手不及。而且不只是你自己，潜导也会，因为你可能发生的是他完全没有预期到的状况，所以前面对组装装备的逃避，其实会提高后面实际下水的时候的风险。每次我只是大家去组装装备的时候。其实有蛮多人当下会是愣在那里，然后我在他们心里就是觉得啊，糟了，我不会，我都忘了，怎么办？为什么要自己组？为什么教练不帮我组好？所以如果在那个当下，我可以很明显的看出这种迟疑、这种不安的话，我通常就会再进一步去提醒他们说，没关系，你们就试试看，煮煮看，花一点时间回想一下，互相偷看也没有关系。我说没有关系，是真的没有关系。因为把装备组起来这件事情本来就只是一个次要的目的。如果就只是要把装备组起来的话，我其实会觉得，那干脆我来组就好了。我组比较快，而且对我来说，组装备也不是什么费力的事情。所以，就像我刚刚说的，在组装装备这件事情上，真正想要做的、想要达到的是，去先了解一下你即将要使用的这一套装备，也复习一下、回想一下每个东西的操作。那这也不是说只有新手才需要这样做。如果今天我去到一个地方，然后呃可能很临时的决定，我想要下水看看，那当然会需要去租，或是可能嗯、呃、跟朋友借装备来下水。但不管是哪里弄来的装备，我也一样会至少花一点点时间去熟悉一下这一套装备，不会直接就上装下水了。至少看一下、问一下、了解一下，是不是跟我习惯的有哪个地方不一样。这样的熟悉的过程，其实才是我在那个情境下给指示，请他们去组装装备的重点。然后除了这些提醒，就是跟他们说没关系，就组看看之外，我也会让他们知道，就是嗯、呃，我会再帮他们确认，帮他们检查看看有没有哪里漏掉。作为前导，我当然也不会希望下了水才发现装备有哪个地方没有组好。这样的状况对我对作为一个前导来说。在水里要去及时的处理，当然可能就会更棘手、更麻烦一点，所以我自己一定会做最后的把关。嗯，所以指示之外的后面的这些提醒，其实都是想要让他们放心一点，知道组不好也没有关系，组错了也没有关系，都不是什么致命的大事，不用紧张，就是平常心去试试看就对了。毕竟，当我看到如果填写的资料是 Open Water， 然后深潜的经验，我就不会去预期装备会组的很顺。这样的经验值，装备会组的利利辣辣的，其实就都只是一般人的正常发挥而已。如果是这样的经验，然后装备可以组的很快、很顺、很好的话，我反而还会觉得比较惊讶一点。所以，我觉得真的不用把组装备当成一件压力很大的事情。而且也没有人在要求说，嗯，去方太的时候组装备要一次过关，不然就不能潜，或是规定你两分钟之内要组完之类的，没有这种要求。我也不会拿一个板子在旁边，然后你一边组，我一边帮你评分，就是这些事情都不存在。所以其实真的没有什么好紧张的。那这样的引导有时候的确可以做到扭转他们的情绪。就是他们可以卸下心防，然后用一种比较像在玩的心情去组装，可以达到这样的转变。当然，就是会比较理想，气氛也会比较轻松。组装的过程，我一边做其他的准备，也比较能够跟他们稍微开一下玩笑，或是甚至如果有比较夸张的错误的话，可以小小亏他们一下。但是也不是每一次都能引导出这样的转变。可能还是多少要看个性，还有嗯、呃、他们当下的状态。有些人可能光是听到要自己组装装备，就已经被那个害怕的感觉淹没了。所以如果问我的话，我会说，大部分的初学者，大部分的新手其实都没有特别差劲，就只是经验没有那么多，所以不够熟练而已。那我觉得，除了嗯，前导教练或是前店这一方要能接纳这样的新手，然后一定程度的包容他们犯错，提供一些必要的协助之外，新手潜水员，我觉得同时自己必须要做的是，去面对跟接受自己还没有那么好的经验跟能力。你要可以面对这件事情，你要可以接受，然后你要愿意帮助自己，而不是把这个。责任都放在任何一个你出去潜水的时候带你的教练身上，而且我觉得这其实是人性，就是你越显得自己不愿意帮助自己的话，旁边的人就会越倾向不去帮你。这听起来很残酷，可是它其实就只是很写实的，一般人际之间相处会发生的状况。然后，另外是，呃，我也想要说一下国外的潜店，他们比较普遍的分工模式。当我们自己出去像东南亚这样的地方潜水的时候，可以找到很多有趣的生物，带你去看很多有趣的东西的。通常都是当地的潜导，就是不会是外来的西方面孔的教练，或是台湾过去的教练。那这样的潜导通常都不具备任何的教学经验跟资格。他们就是专门在做导潜这样的工作，所以他能做到的通常也都只是比较基本的，跟导潜有关系的协助，而不是教学。所以我觉得不适合预设走到哪里都会有一个有教学背景的潜导来一个一个步骤带着你做。那如果你隔了很长一段时间没有去潜水，你会觉得自己还有很大程度的不安。其实可以在出发之前去，嗯，帮自己做一些比较积极的准备。所谓的积极，就是你不是只有去想好说，说到时候我碰到前导的时候，我要跟他说，嗯，我重心浮力很差，或是像是装备怎么用我都已经忘了，就是不是只是去想好这些，这是很被动的准备，就只是决定好要被帮助而已。那所以行前自己可以做的准备是什么呢？其实非常简单，不用想的太严肃或是太复杂。例如，在前一两天晚上，打开 YouTube 搜寻一下，呃，像是潜水装备组装，然后随便挑两三个搜寻到的影片，一边吃饭一边把它看完。我觉得这样其实就很够了。或是可能也可以再看看别人去潜水的影片，去算是重新建立一下对中性福利的那个想象。这样的行前准备，我相信一点都不难。真的需要的，其实就只是一个愿意多花一点力气来自己帮助自己的心态。嗯，不管是组装备还是控制福利，等到这些东西对你来说已经越来越熟练的时候，那些你现在觉得害怕、觉得辛苦的事情都会变得没什么。所以就只是需要复习，需要多练习，就这样，不是什么大事，也没有什么难度很高、难以跨越的门槛。好喽，这集想要说的，我想应该差不多就讲了。我觉得这次聊的东西让我有点不知不觉就一直往更深的细节去钻，所以是很深入，但是自己也觉得有点太严肃了。大家应该也会有一点这种感觉吧？但就是希望多多少少可以带给大家一些不一样的收获。不过接下来几集我已经决定好了，就是我想要做一些比较轻松的内容。应该会从十一月的时候去了一趟印尼的蓝碧海峡去潜水开始说起。我觉得我已经快要没有声音了。嗯、呃，最后还是跟之前一样，就是希望，嗯、呃，哎、欸，到底到底为什么我做一集要那么久，大家做一集都那么快？我觉得我有一堆想要跟大家分享的事情，可是呃，就是很多想法，然后很多想要做的内容，可是制作的进度就是完全跟不上哎、欸。好啦，就是一样，希望下一集很快产出。那这一集就这样喽，谢谢你的收听，我是阿华，拜拜。